0: Está con nosotros, en primer término, la representante de la Cámara, Catherine Miranda. Bienvenida, como siempre, a este programa. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la mesa y a los oyentes. Eh, digamos, para mí, le digo yo que estuve en la campaña del presidente Gustavo Petro, y le digo, Nicolás y, y Miguel, no ha sido fácil, digamos, entender un poco que las personas que fueron nuestros contendores en las en las pasadas elecciones a Congreso y a Presidencia de la República hoy sean parte de la coalición sin embargo hay sapos que uno se ha tenido que tragar pero sin embargo uno tiene que entender y usted usted no es congresista pero digamos cuando uno está ya dentro del Congreso entender que hay que buscar esas alianzas no a partir de burocracia no a partir de corrupción como usted está diciendo sino a partir de ideas que es lo que estamos tratando de construir. A mí en ningún momento desde el gobierno nacional me han dicho, mire, Catherine, coja esto, ponga esto. Por el contrario, he tenido la absoluta libertad de levantar la mano y decir, qué pena, presidente, qué pena, gente del pacto histórico. A mí la reforma política no me gusta. Haré lo propio con algunos puntos del plan, haré lo propio con con, con el tema de la salud. Pero hay que entender que en este país no solamente existen los petristas, el Congreso de la República están diferentes partidos políticos, diferentes ideologías, y lo que tenemos que tratar es de seducir a estos congresistas, a estos sí. políticos que históricamente han tenido malas prácticas y mostrarles que hay otro camino, el camino de las ideas, el camino de los argumentos, y creo que eso es lo que se está haciendo y eso es lo que yo he visto en el Congreso de la República. A muchos compañeros del pacto no les gusta que yo sea tan crítica, por ejemplo, con algunos puntos, pero ¿sabe por qué?, ¿Soy crítica? ¿Sabes por qué puedo ser crítica? ¿Es una congresista de opinión? Po no, la bancada va a sufrir, la bancada no, va a sufrir pero las consecuencias. ¿Soy crítica? ¿Sabes por qué puedo hacerlo? Porque a nosotros no nos están comprando con absolutamente nada. ¿Les parece que el presidente Petro en este en esta iniciativa de la paz total, y por supuesto todo el mundo en Colombia quiere la paz, está yendo muy rápido eh, y quizá negociando la ley fácilmente, como dice Gómez Méndez, o piensa que aquí el ex fiscal está completamente equivocado? Catherine Miranda. Bueno, yo sinceramente creo que que no, no por despertarse más rápido, amanecerá más, más más rápido. Y siento que sí hay un afán por parte del Gobierno nacional para, para digamos, esta paz total entiendo perfectamente su motivación porque es salvar vidas en nuestro país pero digamos, no podemos pasar por alto, eh, oyentes y, y compañeros digamos, el informe de Indepaz, donde hay claramente 29 violaciones al cese bilateral con los diferentes grupos entonces no podemos mirar para el otro lado, mientras tenemos la fuerza pública de brazos cruzados en los batallones, y donde de verdad se está mostrando que por parte de algunas disidencias, algunos grupos, no hay una voluntad real de paz. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Yo creo que el presidente ha dado unos anuncios bastante fuertes eh, cuando se ha cometido algún tipo de delito por parte, digamos, de estos grupos. Sin embargo, creo que tiene que ser un poco más contundente frente al tema. No creo que, que digamos, sea adecuado, a, digamos, avanzar tan rápido porque podemos caer en la irresponsabilidad, podemos caer también en que se cometan errores igual o peor de lo que fue la paz con eh, los grupos paramilitares. Entonces creo que eh, nos falta un poco más de contundencia y también veo a, a un Danilo Rueda um, un poco desconectado de la realidad del país, de la realidad de lo que está pasando en los territorios, de ver las masacres que han ocurrido. Estaba comparando yo esta mañana las masacres que, 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 que ocurrieron el año pasado, gobierno Duque, con lo que está pasando ahorita con el gobierno Petro, y la disminución en el número de masacres es muy mínimo. Y es algo muy grave porque supuestamente estamos en un proceso de paz total. Entonces, claramente, entonces, lo, que, lo que yo considero es que yo celebro, acompaño y acompañaré siempre cualquier intento por la paz en este país, pero hacer un, un, la paz tan amplia al mismo tiempo, digamos, es bastante difícil, pero también querer hacerla tan rápido, creo que nos puede llegar a hacer cometer errores gravísimos. Entonces, yo sí pido un poquitico de tranquilidad eh, y, digamos, de, de no pasar por alto estas violaciones al cese al fuego que han pasado. Yo siempre he dicho que yo prefiero equivocarme apostándole a la paz que apostarle a la guerra y acertar. Y yo creo que hay que apostarle y ayudarle al gobierno a que salga bien la paz total. Segundo, si vamos a hablar de verdad de cifras, nosotros en el 2018 el ELN tenía presencia en 112 municipios. A nosotros nos entregan el gobierno de Duque con presencia en 212 municipios. Algo absolutamente grave. La coca aumentó en un 47% el número de hectáreas sembradas y también creo que no podemos desconocer la realidad de los territorios Miguel yo te digo una cosa y es que cuando usted vive en Sucre Santander el pueblo donde nació mi mamá mire en Sucre usted solo tiene, tres posibil tiene dos posibilidades o meterse para hacer eh, meterse al ejército o meterse a la guerrilla es que no hay chance de otra cosa no tenemos vías de acceso, no tenemos presencia integral del Estado colombiano en estos territorios. uno a veces puede ser algo que puede llegar a sonar muy controversial, pero el joven de 18, 19 años que se mete a la guerrilla es también una víctima. El hecho de que tenga un fusil en la mano no digamos no podemos quitarle la historia que tiene, que nunca tuvo oportunidades. Que lo único que vio que era viable, o que yo tuve la oportunidad de hablar con mujeres que entraron a las FAR y les pregunto a ustedes por qué entraron a las FAR porque yo estuve en esos campamentos, y, le, y hablé con ellas una vez desmovilizadas, y me dijeron, ¿por qué? Porque, es que no te, porque allá me prometieron que me daban toallas higiénicas. de la ausencia de un Estado y yo no estoy justificando obviamente en ninguna manera que hayan entrado un grupo armado pero si nosotros queremos acabar digamos realmente la guerra en este país y apostarle una paz total real no simplemente es desmovilizando o desarmando a los actuales grupos es realmente haciendo una presencia integral del Estado es realmente brindando otras oportunidades a sus jóvenes a sus niños a sus campesinos que de verdad no tienen otros, otras opciones entonces yo creo que esta paz total es necesaria, yo la avalo van muy rápido, pero creo que pues, hay que caminar, a mí me gusta por ejemplo la ley de sometimiento yo pensé, digamos, con todos los ruidos que había y, y ante palabras y ante un texto real, por parte del gobierno nacional yo estaba asustada con esa ley de sometimiento me senté a leerla y estoy contenta con la ley de sometimiento yo siento que por ahí es el camino Uno no ve un gobierno arrodillado ante los narcotraficantes por el contrario si usted compara con Estados Unidos son 20 mil veces más, digamos, los beneficios que entrega Estados Unidos que lo que está proponiendo la ley de sometimiento acá en Colombia pero creo que avancemos en la paz total, pero esa paz total tiene que ir de la mano necesariamente con una presencia integral del Estado en las regiones para no estar desmovilizando en 20 años una nueva generación Dice la caracterización, parte del origen y su origen se remonta a agosto del 2019. Ahí se expresan públicamente las razones por las cuales se alzan en armas. Una de ellas es el entrampamiento, que además tiene una consideración en la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es el tratamiento que hay que darle a Iván Márquez? ¿Como un delincuente raso que tiene que someterse a la ley de, de sometimiento, valga la redundancia, tiene que sujetarse a eso? ¿O debemos abrir un proceso de negociación, reabrir un proceso de negociación con el señor Márquez? Caterin Miranda, ¿reabrir la negociación con el señor Iván Márquez y con... Bueno, yo creo que hay que hacer un tratamiento completamente diferencial cuando estamos hablando de estos diferentes grupos. Narcotraficantes, sometimiento, ELN, hay que hacer un acuerdo de paz. Pero los traidores de la paz, yo creo que no puede tener el mismo tratamiento que está teniendo, por ejemplo, el ELN, o quienes nunca ingresaron a las conversaciones y que decidieron mantenerse. de La Habana. Claro. Entonces, digamos... Son tratamientos completamente diferentes. ¿Que tiene que tener un tratamiento político? Muy posiblemente sí. Pero no puede tener las mismas, eh, digamos garantías sí, pero digamos los mismos beneficios, entre comillas, que por ejemplo el ELN. O sea, a nosotros no se nos puede olvidar que gran parte, o sea, la gran mayoría de los combatientes que firmaron el Acuerdo de Paz, más de 13.000, todavía cumplen. Pero tampoco podemos olvidar muchas de estas personas Que qué pasó durante el gobierno Duque Muchas de estas personas Combatientes rasos Que estaban en estos campamentos del la FARC, ¿Qué hicieron? Muchos de ellos se devolvieron para el monte Porque se sentían mucho más seguros en el monte ¿Por qué? Porque hubo un incumplimiento Yo le voy a colocar un digamos unos datos Que a mí me impresionan un montón Y es que por ejemplo Hablamos de que hay un aumento, por ejemplo, de, de la siembra de coca en nuestro país y cuando usted mira el cumplimiento a los proyectos productivos en Colombia en el desde la firma de paz, ni siquiera voy a hablar del gobierno Duque, desde la firma de paz, solamente es del 7%. O sea, las familias que hacen, solamente saben sembrar coca, firmaron un, un, digamos unos acuerdos para hacer proyectos productivos, pero el gobierno solamente le ha cumplido al 7% de estas familias. Entonces, ¿cómo, digamos, cómo se puede que, digamos, a, digamos, no entender que muchos de estos disidentes deciden irse? El tema del cuidado de la vida de los combatientes los estaban matando, los estaban acribillando ¿qué hacen? se sienten mucho más seguros en el monte, pero sin embargo insisto, no puede ser el mismo tratamiento ELN o, de la, o los miembros de la FARC que nunca ingresaron a, a, la, a, digamos, a la firma de La Habana que un con un unidad un, 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 un,